0: 第三节，与国家总的发展进程相适应，输送俄国工人阶级的储备库不是行会手工业，而是农业；不是城市，而是乡村。在这种情况下，俄国无产阶级不是像英国无产阶级那样，身后拖着往昔沉重的包袱，经历了好几百年时间才逐渐形成的，而是通过社会环境各种联系与相互关系的急剧变化，通过跟昨天的剧烈决裂而突变形成的。正是因为这个原因，再加上与沙皇倍加沉重的压迫相结合，才使得俄国工人成了易于接受革命思想中最大胆的理论的人群。这与后期的俄国工业易于接受资本主义组织最新成就的情况非常相似。俄国无产阶级总是反复再现自己简短的起源史。虽然在金属加工行业，尤其是彼得格勒金属加工行业中，最终脱离了农村的世代无产阶级这一阶层已经定型，可是，在乌拉尔，多数还是半无产阶级半农民的类型。每年从农村涌进各个工业区的工人新鲜力量，在不断修复无产阶级同它的基本社会储备库——农村之间的联系。资产阶级政治上的无能，是直接由它与无产阶级以及农民的关系的性质决定的。他不能带领工人跟自己走，因为工人在日常的生活中对资产阶级充满了敌意，而且很早就学会了怎样总结自己的使命。俄国资产阶级同样也不能带领农民跟自己走，因为共同的利害关系把他跟地主捆在一起了。他害怕失去无论何种形式的财产。这样一来，俄国革命的后发性也由此可见。原来不单是时间顺序问题，而且是国民的社会结构问题。英国在完成清教徒革命时，它的总人口没有超过550万，其中有50万人生活在伦敦。大革命时期的法国有 2,500 万人口，其中巴黎也是50万人。据测算， 2 0世纪初俄国的人口约为一万五千万，其中有300多万人住在彼得格勒和莫斯科。在这些拿来进行比较的数据后面，隐藏着非常巨大的社会差异。不仅十7世纪的英国，就连18世纪的法国也还见不到现代无产阶级。可是到1905年的俄国，在所有劳动部门，在城市和乡村就业的工人，据统计已经不少于 1,000 万人，连同他们的家属则超过了 2,500 万人。也就是说，比大革命时期法国的总人口还要多。从克伦威尔军队中忠实可靠的手工业者和独立农民，包括巴黎的无套酷汉。在道比德堡的工业无产阶级革命，深刻地改变了自己的社会结构，改变了自己的社会方式，因而也改变了自己的社会目的。1905年的事件是1917年两次革命——二月革命和十月革命的序幕，但是正常演出中的全部角色都在这序幕中粉墨登场了，只不过没有坚持到最后。日俄战争动摇了沙皇制度。在群众运动蓬勃开展的背景下，自由资产阶级则利用自己的反对派立场来恐吓专制王朝。工人组织起来，不依附资产阶级，反而在当时第一次富有现实使命的苏维埃形式中与之对立。在国家十分广大的地域内，农民起来为土地而斗争。无论农民还是军队里的革命部队，都倾向支持苏维埃。因为后者在革命走向高潮之际，公开要从专制王朝手中夺取政权，但是所有的革命力量都是首次登台，他们没有经验，也缺乏足够的信心。刚好在出现不足以撼动沙皇制度的形式，需要继续斗争推翻他的时刻，自由主义者示威性的疏远了革命资产阶级。其实当时他已经把大部分民主知识分子吸引到了自己身边。跟人民突然分道扬镳，使得专制制度得以比较容易的分化了军队，挑选出可靠的部队，并且血腥的镇压了工人和农民。虽然伤及了几根肋骨，但是沙皇制度还是完好无缺的从1905年的那场冲击中脱身了，而且还显得足够强壮。在序幕和正常演出之间的11年时间里，历史的发展进程在力量对比方面究竟发生了哪些变化呢？沙皇制度进入了与历史发展要求愈加对抗的阶段，资产阶级在经济上变得更加强大了。不过，正如我们已经看到的那样，这种强大依靠的是工业的进一步高度集中和外国资本不断增强的作用。鉴于1905年教训的影响，资产阶级变得更加保守和多疑，中小资产阶级原先所占的不大的比例进一步降低，民主知识分子一般得不到任何稳定的社会支持。他们所能拥有的只是过渡性的政治影响，不能发挥独立的作用，因此他们对自由资产阶级的依附极大的增强了。在这种情况下，只有年轻的无产阶级才能给农民提供纲领、旗帜和领导。无产阶级面临的如此宏伟的任务，产生了创建特殊革命组织的紧迫要求。该组织要能立即吸引人民群众，使他们成为在工人阶级领导下有能力开展革命行动的力量。于是， 1905年建成的苏维埃，在1917年得到了巨大的发展。这里我们还要指出，苏维埃不单纯是俄国历史滞后引发的产物，它还是叠合发展的产物。甚至下面这个事实也能证明这一点：即工业化程度最高的德国的无产阶级，在1918至1919 19年革命高潮时期，也找不到除苏维埃以外的其他任何组织形式。1917年的革命仍然面临推翻官僚专制王朝的直接任务，但是它跟旧式的资产阶级革命不同，现在作为决定性力量出现的是一个新的阶级，这是一个在工业化高度集中的基础上形成的，用新的组织和新的斗争方式武装起来的阶级。在这里，联合发展的规律在我们面前得到了极端的体现。革命从清除中世纪残余开始，在几个月时间里。他就让以共产党为首的无产阶级夺得了政权，可见从自己的初级任务来看，俄国革命是民主革命。不过，他是根据新的纲领提出民主任务的。尽管工人在全国普遍建立了包括士兵和部分农民在其中的苏维埃，资产阶级还在就是否召开立宪会议一事讨价还价。在叙述事态发展的过程中，这个问题十分具体的摆在了我们面前。这里，作者只打算勾勒出在历史更替中苏维埃的革命的思想和形式的地位。十七世纪中叶，英国资产阶级革命是在宗教改革的外衣下开展起来的，为争取按照自己的祈祷书进行祈祷的权利的斗争，被混淆为反对国王、贵族、教会长老以及罗马的斗争。长老会教徒和经教徒都坚信，他们要把自己的尘世利益置于神圣的上帝可靠的庇护之下，在他们的意识里。新阶级为之奋斗的任务与圣经信条以及教会惯常礼仪的形式不可分割地结合在一起。移民们还把这个用血缘凝结起来的传统随身带到了海外，对基督教的盎格鲁撒克逊式诠释的特殊生命力就是由此产生的。我们看到今日大英帝国的社会主义大臣们怎样利用那些最具魔法效力的经文替自己的怯懦寻找借口。而十七世纪的英国人曾经在这些经文中替自己的勇气寻找合法依据，在没有经历过宗教改革的法国，作为国教的天主教一直存续到大革命爆发。法国革命不是在圣经条文中，而是在民主的抽象概念中，替资产阶级社会的任务找到了说法和根据。法国现今的当选人物，无论他们对雅各宾党人如何仇恨，但事实总归如此。正因为罗伯斯庇尔的冷酷行为。他们才有机会利用某些法则继续掩盖自己的保守统治，而在往昔的某个时候，人们正是利用这些法则把旧社会炸毁的。上述每一次伟大的革命都打上了资产阶级新社会以及该社会各阶级意识新形式的印记，如同法国革命跨越了宗教改革一样，俄国革命也跨越了形式上的民主。需要在整个时代打上自己印记的俄国革命政党，不是在圣经里面，也不是在纯粹民主的世俗化基督教当中，而是在社会各阶级的物质关系当中替革命任务寻找依据。苏维埃制度给了这些关系以最简单、最公开和最透明的依据。劳动人民的统治第一次在苏维埃制度中得到了实现。无论这个制度最近发生了怎样的历史性蜕变。他就像宗教改革和纯粹民主在自己的时代一样，深深地渗入了群众的意识。